0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, Vós, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da Salvação. Hoje, na primeira leitura, nessa Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele fala da evangelização dizendo que eles estão, né, que ele está não para agradar aos homens, mas a Deus. Depois o Salmo 138 diz assim: Senhor, vós me sondais e conheceis. Vamos guardar isso. Muitas vezes nós dizemos assim que Deus nos conhece. Deus sabe quem eu sou. E realmente isso é uma grande verdade. Deus ele te conhece como ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Ele sabe quais são todas as minhas atitudes. Ele sabe o que eu faço de bom e o que e ele sabe o que eu faço de ruim. Deus me conhece. Só que às vezes as pessoas usam essa palavra, né, Deus me conhece, como dando uma de coitadinho, Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. E aí justifica o seu erro, dizendo que Deus o conhece, e Deus não vai levar em conta o erro de cada um. E não vai levar em conta o meu erro, porque Ele me conhece. Aqui é o problema. Era bom que Ele não te conhecesse e nem me conhecesse. Então vamos ao evangelho para complementar. Mais uma vez, Jesus, nesse capítulo 23, ele começa a falar dos Ais. Ai de vós, fariseus, vocês são hipócritas. E aqui, depois de ele dizer muitas coisas, ele diz, olha, vocês limpam o copo e o prato por fora. Mas por dentro, Deus me conhece por dentro, Ele me sonda, está cheio de roubo e cobiça. Olha, Jesus está dizendo para os fariseus assim, olha, vocês por fora, vocês aparecem tão bonitinhos que as pessoas ficam até admiradas com vocês. Mas por dentro é uma porcaria. Então ele diz, limpa primeiro o que está por dentro e depois o de fora. Nós, na verdade, vivemos de aparências. E Deus não quer que nós vivamos de aparências. Deus quer que nós vivamos na verdade, aquilo que nós somos. Nós temos uma capacidade hoje muito grande de enganar os outros, até mesmo quando o outro revela que aquilo ali é uma mentira. A pessoa continua dizendo que é e o outro acaba acreditando. Então, meus irmãos, os fariseus... E os doutores da lei, as autoridades religiosas daquele tempo, eles eram mentirosos. Eles mentiam. Eles enganavam. E hoje, essa tal mentira impregnou os corações dos filhos de Deus. E os filhos de Deus não querem mais viver a verdade, eles querem viver na mentira. É mentira para lá, é mentira para cá. É mentira pequena, é média e é grande, mas tudo é mentira. E vão se enganando na mentira. E Jesus, lá no capítulo 8, de no evangelho de São João, ele fala para os fariseus, vocês são mentirosos, como o diabo é mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. E se vocês mentem, vocês se tornam filhos do diabo, por vocês serem mentirosos. Que desde o princípio ele mentiu. Vamos ver lá, né? Lá no no livro do Gênesis, né? Olha como foi que ele pegou Eva. Ele pegou Eva na mentira. Olha, Deus disse que você não pode comer daquele fruto. Olha, verdade isso é verdade. Deus disse. Sim. Ah. Agora a mentira. É porque aquele não quer que você coma, que você coma, porque se você comer, você será como Ele. Você será Deus. Você será como Ele. Olha a mentira. Pronto. Com essa mentira, o pecado entrou no mundo. E parece que a coisa ficou tão impregnada que. Hoje se mente, olha, se mente até para ganhar. Depois eu vou entrar nisso, mas desde já digo assim, olha, tem pessoas que vão trabalhar e o trabalho dela é mentir. E no final do mês ela ganha um salário gordo. Aí o dinheiro que ela tem em casa é todo da mentira. Ela, ela foi lá para mentir, ganhou mentindo. Mente. O catecismo da igreja deixa bem claro que a mentira, lá no 2482, a mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. Isso é a mentira. Então, se você olha hoje os telejornais, os telejornais só falam de mentira. Os filmes, mentira. As novelas falam de mentira. Os livros são mentirosos. Os repórteres são mentirosos. Aí dentro da igreja também, né? Aí nós encontramos também é, sacerdotes que mentem, religiosas que mentem. E nós que mentimos. E dentro da igreja nós vamos mentindo. Só que tem uma coisa. Deus... Ele não mente Em nenhum momento Deus mente Porque Deus é a pura verdade E se Deus é a pura verdade Nós como filhos de Deus, nós temos também que agir Como a pura verdade Nunca menti. Olha, desde já, já vou dizer para vocês, né? tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas eu vou dizer. O inferno está cheio de mentirosos. A não gosta de ouvir isso, não. Mas vou repetir de novo. O inferno está cheio de mentirosos. O céu está repleto daqueles que só viveram na verdade. Céu. No céu entra quem vive na verdade e no inferno entra quem vive na mentira. Como eu digo, né? é simples assim. Não tem justificativa, não, mas é, eu menti para um bem. Olha, me mostre em algum momento que Jesus ele teve que mentir para tirar um bem. Por causa da verdade, ele foi morto. Se ele mentisse, ele não seria morto. Mas por ele falar a verdade, foi crucificado. Imagina, né? Teve uma vez que eu tive um determinado cargo e nesse cargo que eu recebi, né, que é inferior a ser padre, que para mim o mais importante é ser padre, ter cargo para mim não tem nada a ver. Quando eu recebi esse cargo, a primeira coisa, e nesse cargo que eu recebi, tinha que ter secretária. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu reuni, quando eu me reuni com as secretárias, porque tinha outras ali também, que iam trabalhar junto comigo, eu disse para elas assim, olha, eu não quero que vocês mintam, em momento nenhum, esse foi o primeiro a primeira reunião que eu fiz com essas pessoas. Eu não quero que vocês mintam de maneira nenhuma. E se eu obrigar vocês a mentirem, não mintam, porque eu não quero que vocês fiquem com problema de consciência. E o problema de consciência ia é consistir em que aí depois você vai lá procura um padre para confessar, porque você teve que mentir. Então eu não quero que vocês mintam, por minha causa, nunca. Não quero. Porque eu não quero que você fique com um problema de consciência. Aí você vai lá, confessa, eu obrigo você a mentir. Você vai lá, confessa, eu obrigo você a mentir. Aí você vai lá e confessa. E vai ficar nessa até quando? Nenhuma autoridade... Que seja religiosa ou civil, não pode obrigar o outro a mentir. Ah, padre, mas eu vou perder o meu emprego se eu não mentir. O que é que eu posso fazer? Aí é problema seu com Deus. Não é comigo. Eu não vou falar de que todos os advogados são assim... Mas imagina, né? olha o advogado, todo arrumado né, por fora, ou a advogada, né, toda arrumadinha, o homem de terno, a mulher ali, de, de saia, ou se não, usando uma roupa mais feminina, aquela coisa toda, todo bonito, com a pasta na mão e vai, tac, 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 e vai lá. E o trabalho dele, em muitas situações, é mentir. E o pior de tudo é quando esse advogado, ele é de igreja, reza, ele comunga e vai, então todo, todo domingo ele vai lá e comunga, mentindo, o trabalho dele é mentir, bonito por fora, nossa, um espetáculo por fora, mas por dentro só tem mentira, e ganha aquele salário gordo para mentir, para enganar. Aí vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. Olha, um pecado de mentira pequenininho, juntando com outro, vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai ficando tão grande que já se torna um grande pecado. Por dentro. Não limpa por dentro, mas por fora, perfumadinho, maravilhoso. Uma vez uma estudante de direito trabalhando dentro, estagiando, né? Ali estudando e fazendo estágio, veio me perguntar: "Padre, o meu patrão ele me obriga, ele me obriga não, ele me pede para eu fazer determinadas coisas." Próprio ali da advocacia. Mas, padre, eu sei que é mentira. E ele mente, porque naquela empresa que ele trabalha, o patrão desse advogado, que tem a empresa que essa menina tra trabalha, ele me obriga, ele diz que se não fizer, não vai ganhar, porque já está acostumado a ganhar, ó, salário gordo, mentindo, né? Então, vai lá, aí a, a estagiária vai lá, ela vê tudo na lei, aí observa: não, está errado. Mas o patrão dela diz, não, faz. Faz de forma contrária. Né? E, pá, 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 pá. e isso foi pesando na consciência, foi pesando na consciência. Quando a pessoa vem e pergunta assim, padre, será que eu estou certo? Ela já sabe que está errada. É por isso que está perguntando. Porque a consciência está pesando. Está mostrando. Então o que é que eu devo fazer? Você vai mentir? Você vai enganar? E o outro vai ganhar salário gordo e grande a partir da sua mentira? Isso é corrupção, né? Passados uns dias, essa pessoa me manda uma mensagem, dizendo: assim, padre... Aí eu disse, olha, então você conversa com essa pessoa cá, que é o seu patrão, e diz para ele que não dá, que ele também está mentindo, porque essa pessoa é também de igreja, muito de igreja, mas estava mentindo para ganhar salário gordo. Aí passados uns dias, ela manda uma mensagem para mim, dizendo, padre, cheguei à conclusão, conversei com ele, não vou mais trabalhar isso está me pesando, eu não quero viver com a minha consciência pesada. Conversei com ele e ele disse também, eu não, porque é de igreja, eu também não vou ficar mais com essa consciência pesada, não vou mais fazer esse tipo de trabalho. Lá no coração, lá no íntimo, dá assim uma dó né, Só pessoa ter que perder o emprego. Mas ela teve que ela disse, não, não quero ficar com a minha consciência pesada. Eu não estou conseguindo dormir mais, é por isso que eu digo que tem gente doente aí, porque mente. Aí mente, 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 aí vai dormir, a consciência fica pesando, pesando, pesando. Aí aquela coisa vai criando tanta, tanto problema nela que isso vai para o corpo. Eu não sou psicólogo, né? mas pergunto para os psicólogos que eles vão dizer isso, se é verdade ou não. Aí começa a vir para o corpo, aí ó. Um caroço aqui, outro caroço lá. E vai surgindo um monte de coisa. E a pessoa não sabe porquê, aí vai ali na terapia, vai se observando. E aí, você vai parar com isso? Não, mas eu não posso parar. Então continua, vai pipoca aqui, pipoca lá. E vai, e vai. Cada hora um caroço em um lugar. Porque não resolve. Então termino a homilia Dizendo o seguinte A tua vida é uma mentira Ou é uma verdade Você trabalha para mentir Que vantagem você tem tirado da de toda mentira que você tem feito. Está sendo bom para você mentir? Porque o pai da mentira é o diabo, disse Jesus. Então se o pai da mentira é o diabo, quem mente é filho do diabo. E se o pai da verdade é Deus, quem fala a verdade é filho de Deus. O que fazer, meus irmãos? Você já sabe, mas eu posso dar a resposta. Viva na verdade. E deixe de mentir. Porque é lamentável saber que no inferno, Está cheio de mentirosos. E o primeiro mentiroso foi o diabo. E é por isso que ele está lá.